0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Michael, da bist du ja. Ewald,
1: ja, ich, ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Ich mache den Leuten nichts vor. Was, ich was? habe, Ich habe versagt.
0: Ich bitte oh. um Verzeihung, lieber Ewald. Ach, jetzt, jetzt geißelt dich doch nicht selber. Das ist doch völlig
1: Leute, wir, wir haben 20 Minuten für die Tonne aufgenommen. Und es war, es war meine Schuld ich habe nicht äh, den richtigen den richtigen weg gewählt um meine mikrofonspur aufzunehmen deswegen muss ewald seine 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 sprühenden Gedanken, die die grandios waren. Ich hoffe, er kriegt sie einigermaßen nochmal so hin wie bei Part One. Das macht man normalerweise nicht. Ne? Normalerweise ist man höchst professionell und niemand würde zugeben, dass das jetzt die zweite, dritte, vierte oder fünfte Version ist. Und das ist immer die brandneue, frische, geile Nummer. Aber, Eva, wir versuchen das jetzt einfach nochmal. Und ich, ich bin in keinem Mutes...
0: Ich bin gut mutig, dass ich, du dich das wieder ich, hinkriegst. Ja, ich auch. Aber ich, ich nur mal ganz kurz. In keinem Land der Welt würden, würden Menschen sich so sehr selbst geißeln, wie du das jetzt getan hast. Das ist aber auch, nimm die Handvolle <lacht> von der Kamera weg. <lacht> es ist aber auch so, dass dieses, dieser, wie soll ich das sagen, diese Tendenz, alles perfekt machen zu wollen und dann Nerven Nervenzusammenbruch zu kriegen, auch in die, in die Sportberichterstattung hinein reflektiert. Ich sehe ganz, ganz viele äh, Sportredakteure, Sportkommentatoren, äh, die dann nach dem Spiel da stehen und gar nicht was wissen, was sie sagen sollen. Oder aber in der Wunde bohren, wenn ein Spieler da hinkommt, äh, der ganz normal seinen Job gemacht hat, aber das eine oder andere Mal entweder das Tor nicht geschossen hat oder als Torwart den durchgelassen hat. Und wenn dann ein Kollege von dir sagt, großen Respekt, dass sie sich jetzt hier stellen. <lacht> so nach dem Motto, du darfst dich nur dahinstellen, wenn du gewinnst. Dann sind wir alle froh, Friede vor der Eierkuchen. Also Michael, und wenn du fünfmal, wenn du fünfmal, ja. was ja auch schon oft passiert ist, diese ganze Scheiße nicht richtig aufnimmst,
1: Hey, jetzt mal ganz vorsichtig, mal ganz vorsichtig. Ich ich es jetzt nochmal, ich begrüße euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 157. Und es ist zum aller, allerersten Mal passiert, dass mir hier ein technischer Fehler unterläuft.
0: Das passiert
1: nur Ebert normalerweise. <lacht> ja, Weil der natürlich auch für die Technik verantwortlich ist in allererster Linie. Also nicht für die inhaltlichen Dinge, sondern
0: ja. für die technischen. Naja, alles klar. Also, wie gesagt, selbst wenn du fünfmal irgendwie einen Fehler machst, stelle ich dich wieder auf und habe dich trotzdem ja, lieb.
1: Ja, das, das, das tut auch dem Herzen gut.
0: Ich danke dir. So, so das sieht das aus, geht, weil ja. wir sind alle nicht perfekt. Wie gesagt, ich habe auch schon mal Fehler gemacht. Zwei Stück, drei, drei, vier so in den. Ich,
1: ich höchstens jetzt, warte mal, ich schreib nochmal die beiden da in den 90. Ich bin bei drei jetzt.
0: 19, in den 90er Jahren mal, ne? Ja, und so, genau. Ja, ja. Und also.
1: Ich habe auch, ich habe auch und unter uns habe ich ja ein paar Mal Cola Muani gesagt. Mhm. Cola Muani, du erinnerst dich.
0: Ja, und dann habe ich von, von äh, äh, Oliver Runau gesprochen.
1: Ja, hast du ja, aber die Story geht noch weiter. Ja. Dann kommentiere ich nämlich Frankfurt. Und okay. dann haben wir vorher die Diskussion. Ja. Und dann wird mir ja auch mitgeteilt: also der Spieler selbst nennt sich ja schon eher Colo Muani. Muani. So, oui. hab ich mit, dann habe ich Set. gesagt, okay, das ist vermutlich richtig, es ist halt immer nur so ein bisschen besserwisserisch, wenn man damit nach einem halben Jahr um die Ecke kommt, wenn der Spieler schon ein halbes Jahr in der Bundesliga spielt, alle Kolo ja. Muani sagen und dann sagst du, Kolo Ja. Aber ich habe es dann gemacht, weil wir uns festgelegt haben, bei unserem großartigen Sender, gesagt haben, nein, wir reden nicht drüber, sondern wir machen es einfach richtig. Also ja, genau. Rolf genau. Töpperwin hätte dann gesagt, der heißt nicht Cola Muani, der heißt nicht Colo Muani, der heißt Colo Muani. Okay. So hätte er das gemacht damals, verstehst du?
0: Ja, genau so. So und
1: damit steigen wir ein, Leute. Es war irgendwas los, ne? Es war irgendwas los.
0: Ich, hätte irgendein, ich hatte irgendein Beispiel, das wollte ich, das habe ich dann zwischendurch gehört. Wer hat denn, haben die Amerikaner gespielt? Habe ich ja. da ein paar Ausschnitte gesehen, auf ja. jeden Fall äh, ähm, sagte dann äh, irgendwo ein Reporter, äh, achso, ZDF habe ich glaube ich da in Griechenland gesehen, so ein paar Ausschnitte und jetzt am, am Ball Zimmerman, Zimmerman, Da habe ich, <lacht> hab ich zu meiner Frau gesagt, Hör mal, der heißt Zimmermann, äh, nur weil der ausgewandert ist oder seine Großeltern muss er ja doch nicht Zimmerman heißen. Aber gut, in den USA wird er ja dann Zimmerman. Ja, genau. Gelernt. Und wir, und dann,
1: da sind ja. wir Deutschen, also wir werden, da können wir gleich drüber reden, wir werden vermutlich nicht Fußballweltmeister werden bei dieser FIFA-Fußball-WM. Ja. Aber wir deutschen Sportreporter und insbesondere wir Fußballreporter sind Weltmeister im Versuchen des namen Namenaussprechens.
0: Ja, absolut. Und Absolut. wenn wir jetzt
1: nämlich nicht machen, dann kriegen wir auch sofort Rückmeldungen. Also ich kriege nach jedem Spiel diverse Rückmeldungen, welchen Spieler ich wieder wo, in welcher Minute
0: falsch ausgesprochen habe. Ja, und ich hatte ein Gegenbeispiel, was ich jetzt so schnell nicht finde, wo, äh, wo äh, der gleiche Sender, äh, aber ein anderer Reporter, jetzt bist du weg, äh, einen anderen Namen dann aber eingedeutscht ausspricht, äh, wo ich dann denke: Ach so, alles was Englisch ist, sprechen wir dann Englisch aus, aber im französischen oder spanischen Bereich oder ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, äh, verstehen wir das dann nicht. Aber ist jetzt auch nicht ganz so, ist nicht ganz so. Nein, man könnte das doch einfach wie die Engländer
1: machen oder die Franzosen, einfach wie man selbst Bock hat, nach der Landessprache. Also, wenn. Thierry Henry für Arsenal spielte, war das halt Thierry Henry.
0: Ja. So, fertig. No? Okay. So, Leute, fangen wir mal langsam war. an. Ich weiß Thierry nicht, wer Henry. das war. Okay, wie dem auch sei. Also, ähm, ja, ich, ähm, in der ersten Version unseres Podcasts <lacht> habe ich gesagt, <lacht> Ich bin in, total der müde. Ungesend, in der ungesendeten Version. Ich bin total müde, wie du ja siehst, weil ja. ich jede Minute... Von, von von diesen WM-Spielen mir angeguckt habe und jetzt total übermüdet bin. Das sollte einen, meine Frau würde sagen, das ist ein ostwestfälischer Geländewitz, den der Ewald nur selber versteht. Natürlich habe ich das nicht gesehen. Ich bin müde, weil ich ein paar Tage mit meiner Freundin in Griechenland war, wir haben da Filmaufnahmen gemacht, am Meer mal ein schönes Foto aufgenommen und alte Freunde getroffen und Hinreise, Rückreise kann man sich ungefähr vorstellen. Heute Morgen bin ich um sechs aufgestanden äh, oder gestern Morgen, wenn es äh, am Freitag gesendet wird. Ähm, weil man dann eben um 9.15 Uhr abfliegen muss und dann weiß man, was man zu tun hat. Man muss noch 30, Kil 30 Kilometer zum Flughafen fahren, das, den Leihwagen abgeben, noch, noch ein bisschen richtig rumstreiten äh, mit, der, mit der Firma und dann die Koffer, Koffer abgeben und dann die Sicherheitskontrolle. Also Wieso rumstreiten? Du hast ja das nicht vollgetankt, oder? Ja, nee, ist egal, da, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall äh, äh, habe ich in der Zeit äh, im Grunde genommen, habe ich äh, irgendwann mal zwischen den äh, Aktionen, glaube ich, Frankreich, Australien gesehen, weil ich mal gucken wollte, wie Frankreich spielt und weil bei Australien Irvine spielt, äh, vom FC Echt? St. Pauli, das habe ich mir mal angeguckt, der hat auch äh, gleich eine riesen Kopfballchance wieder, das wäre das 2-2 gewesen. Für, für, Australien, aber am Ende, äh, hat, hat, Frankreich das äh, gemacht. Ansonsten habe ich nur äh, ein paar Tore gesehen und von dem, äh, von dem Deutschlandspiel, ähm, naja, da war ich, äh, da sind wir zu spät in das Haus meines Freundes gekommen. Die ersten 20 Minuten waren schon vorbei. Äh, und dann, äh, äh, naja, dann mussten wir äh, irgendwas streamen, weil das griechische Fernsehen das offensichtlich nicht live übertragen hat und da war das die Das griechische Fernsehen boykottiert die WM So, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich. Und dann war die, dann war die Qualität des WLANs so ein bisschen wie in Hamburg und äh, Schleswig-Holstein. An der Ostsee. An der Ostsee. Das ist immer irgendwie <lacht> ausgefallen. So äh, naja, gut, also. Und schon sind wir mittendrin. Ähm, genau. Dieses Spiel habe ich mir dann lange, lange angeschaut und äh, ja, was soll, ich, äh, was soll ich sagen? Ich habe nicht, äh, hab nicht alles gesehen, aber äh, erstmal war ich, äh, war ich irritiert über die Aufstellung. Das haben äh, wir anders gemacht
1: ne, bei unserer letzten Folge und im Nachhinein ist man immer schlauer, aber unsere beiden Teams hätten sich vermutlich am Ende besser geschlagen als das, was... Äh, rumgekommen ist. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. So, Was Absolut. ist dir in der ersten Hälfte schon aufgefallen?
0: Also erstmal ist es so gewesen, als ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, dass Kimmich nicht in der Innenverteidigung spielt, hatte ich schon keine Lust mehr, <lacht> weil da bin ich solidarisch mit dir. Das wäre ein Riesending gewesen. Aber wie gesagt, da ging es ja darum, Platz zu schaffen für Goretzka oder Gündogan. Oder für beide. Aber Hansi hat ja jetzt Goretzka mal draußen gelassen, weil er offensichtlich meinte, dass Gündogan und Kimmich besser sind. Das war das Erste, was mich irritiert hat. Aber vorweg muss ich sagen, als ich gehört habe, dass Sané sich verletzt hat, habe ich direkt Probleme gesehen. Das erste Problem besteht darin, dass ich glaube, dass Sané sowohl für Bayern München als auch für die deutsche Nationalmannschaft eine überragende Bedeutung hat mit seinen individuellen Qualitäten, aber auch in Zusammenarbeit, im Zusammenspiel mit Musiala. Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass ich glaube, dass man dass man zwei Weltklasse-Leute braucht, die miteinander harmonieren können. Wie Sancho, Reus in Dortmund. Da brauchst du mindestens immer ein, zwei, drei Leute. Und da reicht nicht einer, der dann irgendwie mal gedoppelt und getrippelt werden kann. Und so ist es dann gestern auch gekommen, dass das Musiala nicht ansatzweise die gleiche Wirkung hatte, wie, wie das der Fall ist, als wenn er mit mit Sané zusammenwirbeln kann. Ich hatte ich habe mich dann in der ersten Version unseres Podcasts zu zu der Behauptung verstiegen verstiegen, dass Sané für die deutsche Nationalmannschaft eine ähnliche Bedeutung eine ähnliche Bedeutung hat wie Mbappé für die Französische. Und äh, habe dann gesagt, naja, Mbappé ist natürlich noch mal individuell im Einzelspiel äh, noch noch mal dynamischer. du kannst ihn, Das ist für mich der schnellste äh, und torgefährlichste Spieler, den wir im Moment auf dem Planeten rumrennen haben. Das ist einfach ein Naturereignis, äh, wenn der losläuft. Du kannst das nicht äh, bremsen. Äh, ganz so... Äh, äh, kann Man Leroy jetzt nicht einordnen, aber er ist. Ähm, ich, hab, ich ärgere mich immer über diese über diese übertriebenen Kritiken. Es ist ein junger Mann, der auch schon mal Fehler macht das ist völlig klar, also eben im privaten Bereich wirkt ein bisschen arrogant, aber das ist alles bla 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 am Ende des Tages, lass den Jungen da Fußball spielen und das macht er gut, hat sich defensiv wahnsinnig verbessert und fürs Spiel nach vorne fehlt ja. Also das war das Erste, was ich nicht so gut fand, das Zweite, also da kann ja Hansi nichts für, das Zweite war wie gesagt Gündogan Kimmich. Wie oft haben wir darüber gesprochen, für mich Kimmich, der beste Passspieler, den wir haben, Gündogan, spielt dieses Manchester City, spielt Tiki-Taka ganz, ganz eng hin und her und vor und zurück. Aber, aber Gündogan hat es eigentlich ziemlich gut gemacht, oder? Ja, aber es, es kommen keine, also er ist nicht in diesen 100% torgefährlichen Situationen drin oder zumindest nicht in diesen Assists, er selber kriegt Torschancen. Er selber kriegt die Torchancen, äh, weil ich habe es ja auch schon oft gesagt, er, er ist nicht in der Lage, diese kleinen Steckbässe zu spielen. Der spielt zack, 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 immer hin und her, aber dieses der, das kleine Spiel in die Tiefe, gegen einen tiefstehenden Gegner, der die Räume super eng macht. Das sieht er nicht. Auch gestern war es wieder so, dass Kimmich der Einzige war, der so gelupfte Bälle hinter die Abwehr spielte. Es war natürlich sehr wenig Raum da. So Und ein Goretzka, glaube ich, dass der äh, einfach mehr vorne reingeht und, und äh, mit Kopfball was machen kann. Das hatten wir ja auch nicht. Okay, ja, da geht es jetzt aber schon eher um
1: die Offensivgeschichte. Ne? Letztendlich Klar. müssen wir nachher ja auch über die defensive Balance reden und ja. was man vielleicht hätte anders machen können und wen man vielleicht auch noch hätte mitnehmen können, um da auch für eine Stabilität zu sorgen, weil das war ja dann in der zweiten Hälfte auch nicht mehr gegeben.
0: Nein, das war nicht mehr gegeben, aber es war natürlich so, dass... Ähm, ähm also man muss schon bei den, bei den Fakten bleiben. Wenn sie ein zweites Tor machen, dann machen sie auch ein drittes und ein viertes Tor. Dann ist das Spiel zu Ende. Und das wäre auch verdient gewesen. Also sie haben ja gut,
1: aber dann haben wir dann haben wir die vorne halt die Problematik, dass wir nicht den einen haben. Auch das haben wir im Vorfeld äh, lang und schmutzig besprochen. Wo ist der, der uns die vorne reinmacht, sozusagen? Ja, aber das ist
0: auch nicht, ich finde nicht, dass das unbedingt äh, nötig ist, dass du diesen einen hast. Es ist ja... Ähm, nee, wenn du es verteilen kannst, ist gut, umso ne, besser. Das meine aber ich. Also ich glaube, ich meine, wenn, trotzdem wenn wir,
1: trotzdem ist die zweite Chance nicht reingegangen, sozusagen. Ja,
0: Ja, also ich hatte, ich hatte gestern das Gefühl, also, wie, also lass mich kurz sagen. Ich, ich glaube, dass sie genug Chancen hatten, um das zweite Tor zu erzielen äh, und dann vielleicht sogar äh, das dritte, weil in dem Moment, wo sie das zweite erzielen, äh, ich glaube, dann läuft, äh, läuft Japan ihnen ins offene Messer äh, ja. und, dann, und dann können sie sie auskontern, äh, was bei 1-0 dann in der Form äh, hinterher äh, nicht mehr der nicht der Fall war. Also sie hätten das zweite Tor machen müssen. Und mehrfach können und haben es dann leider äh, äh, nicht hingekriegt. Also was mir einfach aufgefallen ist, dass ich, äh, ich alle alle sagen und schreiben, und auch Hansi sagt das, wir werden immer bei der Viererkette bleiben. Ich habe gestern keine Viererkette gesehen. Es tut mir mhm. leid. Ich habe immer gesehen, dass Sühle, Rüdiger und Schlotterbeck, äh, vielleicht ist mein Internet zu oft ausgefallen, aber wenn ich es gesehen habe, dann war Süle, Rüdiger und Schlotterbeck so in der in so einer Dreierformation. Raum kam dann irgendwie mit dazu und in der ersten Halbzeit Gnabri auf der Seite, was, was Hofmann auch manchmal spielt, aber etwas, was bei Frankfurt vielleicht funktioniert mit Knauf und Kostic, aber was ich nicht so oft, was mir nicht gefällt. Und vor allen Dingen nicht, wenn der Gegner, wie gesagt, mit Außenstürmern und... Also stimmt
1: im Grunde stimmt im Grunde die Aufteilung bei denen hinten schon mal gar nicht, weil sie es ganz anders umgesetzt
0: haben, als es eigentlich die Idee war. Uh offensichtlich ich weiß es nicht genau es kann natürlich auch sein dass der Außenstürmer nach innen gerückt ist Süle dann mitgeht und dann ist Gnabry plötzlich derjenige der den linken Verteidiger übernehmen soll aber erster Halbzeit ist es gar nicht so ins Gewicht gefallen weil es irgendwie 20 80 war, wenn ich oder sogar noch schlimmer, weiß ich nicht, ballbesitzmäßig. Die waren ja gar nicht, die sind ja gar nicht viel nach vorne gegangen und haben gar nichts gemacht. Und ich habe von Anfang an, als ich die Aufstellung der Japaner gesehen habe, wie oft haben wir darüber geredet, äh, rumgeflaxt. Also gegen Japan verlieren wir, habe ich gesagt, wenn ich die alle da sehe, die ja allein in der Bundesliga rumspielen. Ne, ja, die, äh, aber jetzt mal ein Respekt, wenn ich das einmal
1: kurz einwerfen darf. Ich weiß, wen du jetzt hier gleich äh, hochleben lässt und auch zu Recht, ja. Aber wir reden immer noch über äh, Asano, über Doan und über Kamada. Und das sind schon die herausragenden Einzelspieler. Über die Mannschaft ja. an sich wollen wir noch nicht reden. Aber ja. was man ja auch überhaupt sich überhaupt nicht berücksichtigt momentan, Japan ist ja jetzt keine Weltklasse-Mannschaft. Ne? Also ich meine, da spielt einer von Fortuna Düsseldorf bei allem Respekt von Anfang an. Die <lacht> Viererkette kannst du durchgehen hinten. Bis auf Itakura ist da kein überdurchschnittlicher Spieler drin. Und trotzdem läuft es gerade in der zweiten Hälfte, wie es in der zweiten Hälfte gelaufen ist. Das sagt ja nun auch eine Menge aus. Ne?
0: Okay. Also, du möchtest nicht, dass ich nochmal sage, dass ich mich gewundert habe, warum Dohan und Asano nicht von Doch, Anfang an gespielt haben.
1: Das kannst du gerne ja. sagen, weil das ja durchaus dann auch Konsequenzen hatte. Aber nochmal im Gesamtzusammenhang, ja?
0: Also. Ja, ist klar. Du hast völlig recht. Aber es war, ich habe gesagt, die Japaner, man hat einfach gesehen, dass wir, dass wir vorne kein Tor machen und es steht immer nur 1-0. So. Und dann, wenn die Japaner ihre, ihre Offensivkraft auf den Platz bringen, dann möchte ich mal sehen, wie das, wie das läuft, weil für mich sah das aus wie so eine Dreierkette, wo dann immer wieder keine klare Zuordnung ist, wo du nicht so genau weißt, wer, wer deckt jetzt den Außenstürmer, wer läuft jetzt wohin. Das war für mich keine klare Angelegenheit. Und es kann auch sein, dass dieses Spiel der Japaner die erste Halbzeit, in der ersten Halbzeit, die Leute da hinten komplett hat, einschla hat, hat einschlafen lassen. Die mussten ja kaum was machen. Die Bälle waren ganz früh weg. Und diese, diese, diese Konzentration, die du ja brauchst, um eine gegnerische Mannschaft, äh, und um gegnerische Stürmer wirklich mit letzter Konsequenz zu, äh, zu bekämpfen, äh, das war in der ersten Halbzeit überhaupt gar nicht der Fall. Das mussten sie nicht weil die es gar nicht riskiert haben. Dann, dann fängt die zweite Halbzeit an. Wir haben dann zwar wieder große Chancen, einige große Chancen und müssen da das zweite Tor machen. Aber du hast plötzlich gesehen, dass sie uns öfters vorne angegriffen haben. Und dann hast du gesehen, dass die drei da hinten äh, Probleme bekamen. Äh, und hinterher, als, als dann sie ge gewechselt hat, ja, da haben wir dann richtig Probleme. Ja, aber bekommen.
1: lass doch erstmal bei der Situation bleiben, wo die Japaner umgestellt haben hinten auf Dreierkette. Der hat ja zur Halbzeit gewechselt und nominell erstmal ein offensiver Mann rausgenommen ja. und den äh, Tomiyasu hinten reingestellt von Arsenal. So, mit der Situation sind sie ja auch schon mal nicht zurechtgekommen. Gepaart mit der Nummer, dass sie vorne natürlich auch aktiver geworden sind.
0: Naja, klar, ich meine, das ist, es war ja ihr, ihr Ansinnen, hinten die Räume so wahnsinnig eng zu machen. Und die letzten Spiele haben das ja auch gezeigt. Unsere ganzen letzten Spiele vor der WM haben gezeigt, dass wir fast immer in Führung gegangen sind, aber auch immer die Tore wieder gekriegt haben hinten und nicht genügend Tore vorne erzielt haben. Wahrscheinlich hat er sich so ein bisschen daran, daran orientiert, aber es war irgendwie absehbar. Wenn, ich habe... Ich habe mich sogar zu der Behauptung verstiegen, wenn wir nicht in, äh, das zweite Tor erzielen, äh, dann spielen wir mindestens unentschieden, wenn, äh, wenn nicht sogar, äh, wir, äh, wenn wir nicht sogar eine Niederlage kassieren. Und dann kommen diese, diese sch, äh, kleinen schnellen Leute rein, Dorn erst in der 70. Asano in der 57. Und dann ging das los. Du konntest das sehen. Das sind so, die laufen auf uns zu. Dieses erste Tor, ähm, ähm, da. Da sind wir, viele sind auch in der Rückwärtsbewegung. Süle steht irgendwie am 16er. Der, äh, 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 wer war das da links, der nach vorne gekommen ist? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, der konnte dann in Ruhe einen Steckbass, einen Steckbass da reinspielen. Und äh, hinten waren drei Innen-, drei Verteidiger, Raum, äh, Schlotterbeck und, äh, mhm. und Rüdiger, gegen vier Leute. Es waren vier Leute im 16er. Plus derjenige, der von links den den Ball dann noch oder der war das, der auch frei war und Rüdiger musste sich entscheiden und der ist dann ganz nonchalant dahingegangen gegangen. Ne, Rüdiger, Rüdiger, die Hände hinterm Rücken, mhm. diesen Schuss, den kannst du ganz leicht blocken, wenn du richtig brennst, wenn du wenn du willst und wenn du nah drauf bist, dieses dämliche Hände dahinter und so lässt er diesen Schuss zu. Neuer sieht auch nicht ganz glücklich aus, klettert den Ball in die Mitte. Äh, und äh, und Dorn, äh, ich glaube es war Mensch, wer war denn das der ich habe gedacht es wäre der Kubo der sah aus wie Kubo der diesen Steckpass spielt aber es muss irgendein anderer gewesen sein ist egal ist auch egal ist egal auf jeden Fall ähm, äh, und ich habe äh, diese diese Nonchalance in der in, im Abwehrverhalten ähm, also für mich war eine eine Schlüsselszene ähm, so gut ich Rüdiger finde und, und der sich zu einem Weltklasse-Verteidiger entwickelt hat, wenn er total konzentriert ist, wenn er nicht anfängt mit dem Ball rumzutändeln und wenn er, wenn er seine Emotionen im Griff hat, dann ist es einer der besten Verteidiger der Welt. Aber ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Ich meine, das war, ob das schon zweite Halbzeit war. Da das ist war eigentlich die
1: Schlüsselszene des Spiels und ich will kurz unsere User hier mit reinnehmen und unsere ja. Freunde, denn wir haben unheimlich viele Reaktionen bekommen äh, auf dieses Spiel. Schon mal danke dafür im Übrigen, wir können heute nicht alles thematisieren, aber da nehme ich dann zum Beispiel mal äh, Mehawal SW, glaube ich, nennt er sich, ins Boot. Karma, wie Ewald immer sagt, danke an Rüdiger. Und was meint er damit?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, das, ich muss mal eben schauen, rechts, das war zweite Halbzeit, glaube ich.
1: Das war mit Asano, dieses Laufduell.
0: War das Asano? Ja. Ist egal, irgendeiner rennt rechts. Nein, Sie das gehen. war Asano. Ja, auf jeden Fall im Laufduell mit Rüdiger. Und das ist nicht so leicht, Rüdiger im Laufduell zu äh, zu schlagen. Und, und Rüdiger erholt ihn ein, ist auf einer Höhe und läuft dann so ein ein bis anderthalb Meter vor ihm hat ihn quasi äh, unter Kontrolle und auf einmal äh, wechselt er in den gestreckten Galopp mit mit weit ausgreifenden Schritten äh, und lacht sich anschließend tot also eine eine Szene die so daneben ist und 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 so eine äh, ich weiß es nicht. Aber wie zu, kann, was, was kann da, was, ob, was ist da schiefgegangen? Ob er was zu viele Spiele, ob er, ob er zu viele Spiele gemacht hat, das ist etwas, einen Gegner demütigen zu wollen mit einer überheblichen Lauf, mit einem überheblichen Laufstil. Das ist komplett daneben, wie unser unser Hörer schon gesagt hat. Karma. Sowas wird einfach bestraft, so wie schwere Faulspiele bestraft werden, so wie Respektlosigkeiten zum Glück oft bestraft werden, wird so etwas auch bestraft. Ich meine, das,
1: ja das kann ich ja vielleicht noch im Training verstehen oder so, wenn ich das mit einem Mitspieler ja. mache und den ein bisschen flachsen will. Aber wie kann man denn im WM-Spiel, also da muss ja ein kompletter Aussetzer gewesen sein.
0: Ich weiß es nicht. Er ist ein sehr emotionaler Junge und, und äh, merkt natürlich, über, über was für eine überragende Sch Körperkraftschnelligkeit er verfügt und er, er liebt das natürlich auch, sich zu zeigen mit seiner, mit, mit seiner Kraft. Du konntest sehen, was für eine Freude er daran hatte. Mir kann hier keiner weglaufen. Aber in dem Moment, wo du das machst, ist das wie so eine, wie eine Fehlprogrammierung meiner Mentalität. Das ist ich, ich programmiere mich komplett falsch. Das ist so, ich habe das hier alles unter Kontrolle und diese, es fehlt jede Demut und Bescheidenheit. Und das führt dann auch dazu, dass du beim nächsten Mal in anderen Szenen nicht genauso brennst, weil du nicht fokussiert bist auf das mhm. Ding. Und würdest in dem du
1: Würdest du als Trainer vor dem nächsten Spiel, sprich vor Spanien, Sowas thematisieren oder hast du genug andere Baustellen oder würdest du ihn einmal zur Seite nehmen und sagen, ey, pass mal auf, ähm, das passiert nicht nochmal. Das oder?
0: hat jeder gesehen und so etwas gehört innerhalb einer Mannschaft thematisiert im Video. Wenn die eine Videoanalyse machen, wenn ich so, wenn ich so so ein so ein Verhalten zeige, das ist absolut daneben. Das muss thematisiert werden und zwar nicht unter. Äh, nicht unter vier Augen, kann ich hinterher auch noch mal mit ihm reden. Es muss einfach, man, man kann ja auch Dinge. Glaubst du, dass das in der Mannschaftssitzung ein Thema ist? Naja, wenn das nicht der Fall wäre, dann müssen wir doch noch mal über den Wechsel des Nationaltrainers nachdenken.
1: Da zitiere ich gerne Oliver Stumhofer mit der Meldung über Insta, Ewald muss übernehmen, Punkt sofort, Ausrufezeichen. Wer hat das geschrieben? Ein gewisser Oliver Stumhofer oder Stumhofer. Oliver, herzlichen Guter Dank. Guter Mann. Guter Mann.
0: Oliver, herzlichen Dank für das Vertrauen. Ich würde es mir auch jederzeit zutrauen, aber nach den letzten Erfahrungen auf Flughäfen, ich möchte jetzt nicht fliegen und möchte nicht dahin <lacht> und schon gar nicht, schon gar nicht dahin. Wir analysieren jetzt zwar dieses Spiel, weil ich richtig Freude daran habe eben auch das oder wir haben Freude daran das eben auch zu ergründen was passiert denn da jetzt eigentlich und was ist da eigentlich los äh, aber äh, also es brennt mir jetzt nicht unter den Nägeln dass Deutschland Weltmeister wird ich habe das jetzt ja schon öfters gesagt die
1: Gefahr ist relativ
0: klein äh, die, die war vorher schon nicht so groß <lacht> und ich habe und ich habe öfters schon mal gesagt die würde mich freuen wenn wir äh, wenn wir Klimaweltmeister würden äh, aber äh, ich meine ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, am Ende des Tages äh, ist das äh, sehr, sehr unglücklich gewesen. Auch neuer bei dem zweiten Tor. Das zweite Tor nee, nee, war. Nee, nee, dann...
1: nee, nee, Moment mal, Moment, Moment ah, okay. mal. So, so, schnell, so schnell schießen die. Na, du weißt schon, ne? Ja. Ganz blöd, ganz, ganz blöde Sprichwort. Blöder weiß, Vergleich, ja. ja. Weiter. Ähm, ja, also, Rüdiger abgehakt, aber ich möchte bei Rüdiger gleich nochmal wieder einhaken. Ja. Ähm, weil wir den gerade sozusagen haben. Ich fand ihn auch wie du wirklich sensationell. Echt richtig gut. Ja, aber irgendwas stimmt dann leider halt manchmal auch nicht. Und dann stellt er sich hinterher aber auch noch hin und nagelt, genau wie im übrigen äh, Gündogan, da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, gegen die eigene Mannschaft.
0: Wieso? Was hat er gesagt?
1: Naja, das ist äh, so ein Tor darf man auf internationalem Niveau nicht äh, passieren, nicht kassieren. Das ist lachhaft und das erste äh, Tor, oder was? Oder überhaupt? Das zweite. In erster Linie geht es um zweite, das werden wir ja gleich nochmal aufdröseln. Okay. Also auch direkte Kritik ja durchaus an Süle, ja. Der halt mhm. gepennt hat. Ja. Ähm, auch das verstehe ich nicht. Also da muss ich doch als Mannschaft auch zusammenbleiben eigentlich hinterher und mache nicht nach dem ersten Spiel nach dem ersten Spiel schon, schon äh, die Gegner die 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 eigenen Mitspieler irgendwie öffentlich rund
0: ja ja also ich zitiere in dem Zusammenhang mal äh, äh, Ralf Rangnick der seinerzeit äh, über äh, nach einer Kritik, von welchem der Zwillingsbrüder von Altintop äh, jetzt auch immer äh, an ihm oder an der Spielweise von Schalke 04 gesagt hat, naja, das ist jetzt nicht gerade unser Chefideologe. Der, <lacht> <lacht>
1: das ist auch ein bisschen böse, aber
0: okay. Ja, aber ich meine, wenn ich so eine Scheiße gebaut habe, wie wie äh, wie Rüdiger jetzt bei dieser Szene, auch wenn das jetzt nur eine Szene war, aber es lässt tief blicken, so etwas macht man nicht und schon gar nicht vor einem Millionenpublikum Die ganze Welt schaut zu, ganz Japan schaut zu und dann macht er diesen lächerlichen Lauf und um den um den Spieler... Äh, also, äh, um den Spieler lächerlich zu machen oder wie auch immer, auf jeden Fall ist es, ist es völlig daneben und dann kann ich mich nicht anschließen, dann backe ich danach kleine Brötchen und verliere ich noch das Spiel und dann müsste ich auch mal auf die Idee kommen, das in Zusammenhang zu bringen, also äh, äh, wie dem auch nicht. sei, also äh, äh, Gut,
1: dann sprechen äh, wir über das 1-2.
0: Ähm, aber dann möchte ich was Grundsätzliches sagen. Das 1 zu 2, klar, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wir stehen ein bisschen hoch, es läuft, es, es laufen Leute, diese kleinen, schnellen Leute laufen in den Rücken äh, unserer Abwehrspieler. Ich habe es ja von, von vornherein gesagt, das wird für sie schwer sein. Äh, Stolterberg kriegt es gar nicht mit. Äh, und wenn, dann hat er gedacht, dass er wahrscheinlich ins Abseits läuft. Das hat aber Süle durch äh, vier drei, vier Meter tiefer stehen, völlig ohne Sinn, aufgehoben. Und dann ist Asano halt auf dem Weg zum, zum Tor. Und Schlotterbeck war aber auch dran. Also im Grunde genommen mit ein bisschen mehr Körpereinsatz, kann er ja den abdrängen und kann, kann auch verhindern, dass der schießt. Und dann kniet Neuer quasi am ersten Pfosten, und lässt oder dreht sich auch noch zur Seite weg, so dass der Ball einschlagen kann aus spitzem Winkel. Also, das war wieder eine, 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 eine Fehlerkette von Süle. Erstmal schon mal vom, vom überhaupt von der Kollokation, dass sie dass sie nicht mitkriegen, dass diese Leute in diese, in diese Räume reinlaufen, abseits dann nicht aufgehoben, vielleicht nicht richtig äh, verteidigt und dann auch nicht kein gutes Stellungsspiel des Torikers. Als der dann in den Fünfer eindringt, der Dorn, dann muss ein Neuer. Noch mal die die zwei Schritte das ihm entgegen.
1: Genau, wenn es nur einer ist. Ja, also ja. das 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 ich meine wir haben genug Themen ist schon klar also über das große Ganze reden wir vielleicht auch noch mal kurz aber wir wollen uns halt jetzt erstmal kurz mit dem Spiel auch beschäftigen. Ja. Das war überhaupt null Thema Neuer. Na, und da frage ich mich auch ich meine der legt sich den Ball glaube ich sogar noch ein bisschen zu weit vor weil er halt bedrängt wird wenn er dann einen Schritt In
0: dem Moment ihm entgegengeht
1: dann, ja. dann kann der überhaupt nicht den Ball ins Tor kriegen. Nein,
0: genau so. In, in dem Moment muss er diesen Schritt entgegengehen und dann blockt er ihn. Ne, das ist ja der Sinn der Sache. Der, der <lacht> lässt, die lassen ihn quasi bis zum Tor, bis, fast bis zur Torlinie laufen. Und, und Neuer hat den, den Moment verpasst, wo er noch mal ein, zwei Schritte entgegengeht. Ja, und dreht sich
1: dann noch weg. Und jeder genau. Handballtorwart wird sich fragen, was macht der jetzt eigentlich da? Ich meine, wir reden hier über den Welttorhüter. da darf man natürlich eigentlich nichts sagen, aber. Jeder Bundesliga-Handballtorwart wird sagen, also, wenn ich das so mache, wenn einer in den Kreis gesprungen kommt und mich ja. so wegdrehe, dann sitze ich wieder draußen. Ja, es ist, es ist weg. Angriff.
0: Ja, gut, es ist wegdrehen, aber es ist auch, er hat sich klein gemacht. Er ist ja schon auf der Erde. Er hat sich nur auf einen flachen, auf einen flachen Schuss äh, fokussiert. Das ist auch ein Denkfehler in dem Moment. Ähm, so, der Ball geht dann halt äh, oben rein. Er hätte ihn blocken müssen, er hätte noch einen Schritt entgegen, dann kann er ihn nur anschießen, das wäre die klassische Situation gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Tore fallen immer, weil Leute Fehler machen und, und Neuer hat, wenn Neuer in den letzten Monaten nicht gewesen wäre, dann hätten die schon, was weiß ich, wie viele Spiele verloren. Das ja, er hat, auch ja nicht in der, in der,
1: hat, hat in dem Spiel ja auch sie wieder drin gehalten. Ja.
0: Ne? Aber ich, vor dem 1-1 vor dem waren ja auch noch Zehn. Also, ja, 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 das will ich damit sagen. Das ist, dann, das ist kein Problem des Torhüters äh, in dem Moment, ja. Aber insgesamt gesehen ist das ein Problem einer Abwehrorganisation, äh, wie, äh, wie gut verteidige ich? Wie heiß bin ich da drauf, das Ganze zu machen? Wie gut mache ich es auch? Ich sehe immer weniger Abwehrspieler, die in der Lage sind, überhaupt Schüsse zu blockieren. Ich meine, ich kann doch nicht nur daneben herlaufen und hoffen, dass er mir nicht durch die Beine schießt. Ich ich brauche doch nur den Ball zu blockieren. Also das finde ich komisch. Die die Das sah alles nicht gut aus. Also das ist für mich nicht nur ein, ein Problem des Torhüters, obwohl er damit drin hängt. Also was ich allgemein... Gut, aber
1: das, lass uns, generell finde ich, müssen wir schon dann auch nochmal über diese Viererkette reden, die er gebaut hat, weil jetzt Süle zum Beispiel, natürlich hat das in Dortmund zuletzt mal gemacht, aber das spricht Nein. ja auch dafür, die werden ja jetzt keine Zeit gehabt haben im Training bei den paar Einheiten, das überhaupt mal, weiß ich nicht, zu probieren, zu trainieren, zu thematisieren, äh, wann spielen wir wie auf abseits äh, oder muss Süle das so drin haben, dass das ein, ein richtiger Patzer von ihm war?
0: Keine Ahnung. Äh, bei dem zweiten Tor meinst du jetzt? Ja. Ja, also, ähm,
1: also es ist ja zum Beispiel von Kedira, das habe ich nun zufällig gesehen äh, im Studio äh, bei den Kollegen der ARD ziemlich angezählt worden, nach dem Motto, das muss er wissen, dass er sich am, am äußeren Innenverteidiger äh, orientieren muss. Und das, wenn er es nicht macht, ist es mit
0: seinem Ding. Das ist völlig klar. Also, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber ich meine, ähm, es, ist, es ist halt passiert. Es ist ein krasser Fehler. Ein krasser Fehler. Aber ich ja vielleicht spulen wir nochmal zurück, als Dortmund im Sommer Süle und Schlotterbeck verpflichtet hat, haben wir alle gesagt, das ist der richtige Move. Und ist auch so. Und sie haben auch gar nicht so viele Gegentore bekommen. Nur was ich feststelle ist, und das nicht zum ersten Mal, dass bestimmte Spieler jetzt neuerdings, wenn sie nach Dortmund gehen, nicht unbedingt besser werden. Vielleicht ist es auch eine Frage der Anpassung, andere Mannschaft, äh, andere Stadt, Freunde, Familie, äh, andere Mannschaft, andere Spielweise, wie auch immer. Ich, Schlotterbeck, habe ich immer gesagt, ist für mich ein absoluter Weg, auf dem Weg zu einem internationalen Top-Innenverteidiger, der wird immer schlechter. Der ist in Dortmund für mich immer schlechter geworden und zwar sowohl defensiv als auch im Spieler vor mit verursachten Elfmetern auch bei der auch bei der Nationalmannschaft äh, mit Abspielfehlern mit Stellungsfehlern mit allem was Gott verboten hat so und und bei Süle und Süle ist äh, ja ich habe ihn zuletzt in Dortmund als rechten Verteidiger gesehen muss ich sagen ja. das hat mir sehr gut gefallen so warum denn nicht äh, aber äh, ja keine Ahnung äh, aber in dem Moment wo du Süle nach rechts stellst und und dann äh, wen hast du dann noch ich meine, Ginter ist, keine Ahnung, Ginter, Günther, ich hätte Günther als linken Verteidiger gerne gesehen, Kehrer, oder du nimmst Kehrer rechts und, und, und lässt äh, Süle und Rüdiger. Schlotterbeck äh, ist im Moment nicht in dieser Verfassung, äh, dass er spielen müsste. Und für mich wär, wäre Günther... Aber du kannst jetzt
1: nicht ernsthaft Süle in die Innenverteidigung ziehen, nachdem er sowohl von den eigenen Leuten als auch öffentlich äh, nach dem Spiel ja wohl auch nicht ganz zu Unrecht äh, ziemlich angezählt worden Na ja, gut, ist. Naja gut, ich...
0: Ein Trainer ein Trainer muss ja vorher ist die Entscheidung treffen. kein Idiot. Ein Trainer, ein, ein ist, Trainer kein Idiot. ist kein Idiot. Idiot. Ein Trainer <lacht> weiß, was, was tut. Süle war schlecht, wie Flasche leer. Nein, du musst ja vorher die Entscheidung treffen und bevor das Spiel losgeht, hätte ich gesagt, äh, ja. zwar, klar, ich habe es auch gesagt hier, wenn ich meine Aufstellung sehe, Süle, Rüdiger, Schlosserberg, Günther, mhm. Aber ich meine, Kehrer kann man auch bringen. Kehrer, Süle, keine Ahnung, was man mit Schlotterbeck macht und wie man mit ihm redet und so weiter. Es ist auf jeden Fall, Rüdiger und Schlotterbeck, das sind zwei sehr, sehr emotionale Leute. Ich kann mir vorstellen, dass du da Manndeckung machen musst, damit die, damit die dabei bleiben. Das ist... Das, die können richtig, das kann ein, ein Duo der Zukunft werden mit, mit, mit unglaublichen Qualitäten, aber sie müssen auf dem Teppich bleiben und sie müssen bestimmte Dinge ja, hinbekommen. Das, das
1: wäre halt wirklich höchst spannend, das werden wir nur vermutlich nicht rauskriegen, wenn nicht irgendeiner irgendwann quatscht. A, wie ist das aufgearbeitet worden, das Spiel? Mhm. Das, was alles passiert ist, mhm. Rüdiger, die Interviews hinterher, auch Gündoar, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht wie man sich da als erstes in die Mixzone stellen kann. Der ist ja nun erwiesenermaßen ein sehr intelligenter Mensch ja. und sich hinstellt und sagt, ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass bei uns jeder den Ball haben wollte. <lacht> das kann ich doch nicht bringen. Ich meine, die ja. sehen das doch alle noch abends auf ihrem Hotelzimmer, jeder hundertmal. Was sollen da für eine Stimmung in der Mannschaft sein?
0: ja. Äh. Das, äh, diese Dinge habe ich mir alles gar nicht mehr angeguckt, als das Spiel vorbei war. Gut, ich war ja auch bei meinem Freund Fernseh aus, quatschen, reden. Reicht. Reicht. Äh, reicht jetzt, ich habe es ja gesehen. Also ich... Ähm, lass, mich, lass mich kurz die letzten zwei Sätze noch sagen zur Aufstellung generell. Ähm, ja. Also ich sag mal, ähm, das, was ich in der Offensive gesehen habe, ist für mich eigentlich eine Dreierkette, weil Süle ist nicht die Linie rauf und runter gerannt, äh, um dann zu doppeln und zu überlaufen, sondern das war immer so halb so eine Dreieraufbau und dann hast du immer einen daraus, ja, entweder Gnabry und später Hofmann äh, und und wie auch immer. Auf der anderen Seite hast du gar keinen gehabt, das war Raum. Auf der anderen Seite war Raum, das heißt, dann hast du Musiala im Zentrum, von da ging es dann ja. los, an Gündogan mal, entweder war es Müller, später dann, äh, keine Ahnung, Goretzka. Also es für mich hat das irgendwie nicht gepasst. Das hat aber die ganzen letzten Wochen schon nicht so richtig gepasst in, in der und in Monate in der, in der Nationalmannschaft. Also keine Ahnung. Also man kann jetzt nicht alles aus der Entfernung beurteilen, wie es läuft. Und, und, und was, was da laufen, was da passieren muss. Aber ich bleibe dabei, so jemand wie Musiala. Musiala, der hätte auch wieder ein, zwei Tore machen müssen, eigentlich. Wo er durchkommt, wo er sich super bewegt und dann immer knapp, knapp drüber schießt. Ähm, eigentlich hätte man, also ich glaube, dass wir mit Sané viel, viel mehr Torschancen gehabt hätten. Und dann musst du, klar, mit Sané. Ich glaube, Sané das, was
1: da kann ich dich beruhigen als größter Fanboy Sanés das wird vermutlich was werden für Spanien mit Nee So ja. hört man. Ja, gut. Und wer dann sonst noch so spielt, gucken wir mal. Ich glaube, eine neue Aufstellung brauchen wir nicht mehr zu machen für Sonntag. Auf uns hört er eh nicht. Ähm, nee. Da warten man da mal ganz entspannt ab.
0: Also ich lass mich mal grundsätzlich was sagen. Jetzt nicht nur zur WM, sondern auch zur deutschen Mannschaft. Also ich sag mal, man merkt einfach, dass diese so wie wir auch im Grunde genommen gar keine Lust haben, diese, diese WM äh, zu zelebrieren. Äh, äh, also diese Spiele zu gucken, geschweige denn, das zu zelebrieren. Und, und äh, Ich, ich gucke mir gar nichts an. Wie gesagt, ich habe mal bei Frankreich reingeguckt. Dann lasse ich es mal im Hintergrund laufen. Das ist mir noch nie passiert, dass mir das völlig egal war, wer da so im Hintergrund rumläuft. In Deutschland habe ich mir jetzt angeguckt, weil, äh, weil wir heute darüber reden wollten. Und weil ich weil ich mal wissen wollte, ob ich nicht doch wieder recht habe, dass da sie besser spielen soll. oder ist, du weißt, was ich meine, ist ja egal. Aber es ist so, ähm, ähm, wenn ich so an andere Weltmeisterschaften denke, dann haben die jeweiligen Nationaltrainer immer wochenlange Vorbereitungszeiten gehabt. Äh, die Saison ist früh zu Ende gegangen, sie haben ähm, teilweise zwei Trainingslager gehabt, erstmal irgendwo hier in der, in der Pampa, in der, in der Karibik, äh, äh, sage ich immer, also irgendwo in den Bergen und dann sitzt du noch vor Ort dahin gefahren, so wie nach Brasilien, dann kannst du dich zusammenraufen, du kannst die Besprechungen machen. Äh, Hansi Flick hat bei Bayern München so eine erfolgreiche Arbeit äh, gestaltet, weil er eine seiner Stärken, nämlich, so glaube ich es aus der Entfernung sagen zu können, zwischenmenschliche Beziehungen pflegen zu können, mit Leuten reden zu können, Atmosphäre zu erspüren, als Ex-Spieler, als jahrelanger Co-Trainer, also für eine gute Atmosphäre zu sorgen und die Leute, mit den Leuten etwas aufzubauen. Diese Möglichkeit hat er ja gar nicht. Die Stärke, oh die du, die ein, wenn du als Trainer das als eine Stärke hast und du bist ein Nationaltrainer und du hast die Leute das ganze Jahr über, so viel kannst du gar durch die Welt fahren. Um dort irgendetwas aufzubauen. Und jetzt treffen die sich und fahren äh, und fahren irgendwie drei Tage vorher äh, äh, in die Gegend und dann spielen, äh, spielt meine Oma noch gegen Deutschland. An. Genau, äh, Oma
1: gegen Deutschland und dann geht's los.
0: Und dann fängst du an. Auf einmal stehst du da und und jetzt kommt das Zweite dazu. Ich glaube nicht, dass die Spieler sich in den letzten Wochen und Monaten auch nur ansatzweise mit dieser WM sportlich 0,
1: beschäftigt 0,0 ist auch völlig klar. Ich meine, die waren in ihrem Landeswettbewerb und in der Champions League
0: unterwegs. Ja, Moment. Also A waren sie im Landeswettbewerb unterwegs, B waren sie in der Champions League unterwegs, aber C, wenn sie auf die Nationalmannschaft angesprochen wurden, dann ging es nur um Katar, dann ging es nur um Menschenrechtsverletzungen, dann ging es um Korruption, dann ging es um die FIFA und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Spieler, die dort jetzt hingefahren sind, ein äh, eigentlich einen guten Job gemacht haben. Weil sie haben tausend Antworten nur, Sie haben gute Interviews gegeben. Ich meine, Interviews geben ist leichter als etwas zu tun. Aber was willst du jetzt von den Jungs auch, äh, auch erwarten und verlangen? Ne? Also kein Schwein zerrt einen VW oder Siemens oder was weiß ich für einen Manager vor die Kamera und sagt, hör mal, jetzt fährst du da nach China und willst wieder ein neues Werk bauen und machst macht sich total für, für, mit unserem Weltkonzern in Deutschland ja abhängig von China. Was hältst du denn von den Menschenrechtsverletzungen? Oder wir holen Gas aus Katar oder wir machen dieses und jenes, Saudi-Arabien. Was weiß ich, kein Mensch wird da vor die Kamera gezählt. Aber die Spieler, die, die, die gar nichts damit zu tun haben, die sich darauf freuen, bei der WM zu spielen.
1: Ja, die, da, die, da würde mich ja auch auch interessieren, wie ist zum Beispiel äh, die Abstimmung letztendlich gelaufen, dass sie diese Geste machen mit der Hand vor Gesicht. Also wie geht sowas? Ist das wirklich aus der Mannschaft entstanden?
0: Ist doch. Würde ich jetzt auch Michael, mal in Zweifel. Michael, haben. Ja, aber wie gesagt, es ist sekundär. Ich will nur damit sagen, es ist Nein, schön. Nein, es ist
1: überhaupt nicht sekundär. Es Warum? Ist
0: genau das, was
1: du sagst, weil die müssen sich mit so etwas beschäftigen. Der Druck ja. kommt von außen die ganze Zeit. Ich meine, ich habe irgendwo gehört. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die sich alle die Haare ja. färben. Ja, ich meine, ja. geht's irgendwie noch?
0: Ja, aber das genau das ist das. Ich, ich, die internationale Presse, äh, ähm, ähm, Flo hat mir wieder was zugeschickt, äh, wie, wie das aufgenommen wird, international, die lachen sich tot äh, über uns letzten Endes. Ähm, weil fast alle anderen fahren dahin, um Fußball zu spielen äh, und wir sind dahin gefahren, um eine politisch korrekte Haltung abzugeben. Und, und wenn das der Tenor ist, aber das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden, weil das ist ja jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren das Thema. Und in diesem Jahr erst recht, du bist, wärst permanent darauf reduziert, äh, dich politisch korrekt zu verhalten. Und die Spieler haben aus meiner Sicht, jedenfalls diejenigen, die sich geäußert haben, die ich gesehen habe, haben sich bemüht, dem äh, Rechnung zu tragen. Die Spieler
1: so. muss man da völlig rausnehmen aus der Geschichte.
0: Ja, völlig. Die so. Spieler sind da, um das Spiel zu spielen. Und was so. bedeutet, so, aber jetzt pass auf, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dahin fährst, machst noch die Geste vor dem Spiel und im Grunde genommen hast du deine Aufgabe schon erfüllt. Das ist so, weißt du, die anderen, die Japaner interessieren sich wahrscheinlich auch dafür, aber an, vielleicht an anderer Stelle, die wollten dieses Spiel gewinnen. Du hast doch gesehen, wie die da stehen. Das war wie ein, wie ein Hurrikan. Bei jedem Torjubel da kannst du sehen, wie, wie halb Japan auf dem Platz gestürmt ist. So, das wäre bei uns in der Form nicht passiert. Du, du siehst das bei, bei auch Saudi Arabien. Ich rede jetzt nur von den Spielern, nicht von dem jeweiligen Land. So und diese diese Fokussierung auf ein Spiel was du gewinnen willst und wo du wo du alles reinlegen willst, was du in dem Moment hast, zur Verfügung hast, das habe ich bei unseren Spielern nicht gesehen. Und das hat A was damit zu tun, dass unsere Spieler alle sich einen Wolf spielen, in allen größten Wettbewerben. Die Japaner haben auch Top-Spieler dabei, aber die spielen nicht nur bei den ganz großen Clubs. Äh, ganz
1: ehrlich, ich glaube, ohne das jetzt ja, Kamada. Ich glaube, Kamada ist der Einzige, der in der Champions League ja. regulär spielt.
0: So. so. Lassen wir es mal so stehen. Das heißt, diese, diese erstens sind die viel belasteter und diese alle drei Tage irgendwie Leistung bringen zu müssen, ich bleibe dabei, das ist auf Dauer nicht. Das ist für mich kein Zufall, dass bestimmte Mannschaften als Mannschaft eine höhere Motivation haben, dort jetzt etwas zu machen. Und bei uns kommt jetzt noch dazu, dass alle Spieler, die die, die Mannschaft, die Spieler äh, äh, im Grunde genommen immer wieder... Äh, darauf äh, angesprochen werden, wie findet ihr das, was macht ihr da, was tut ihr da. Und dem gerecht zu werden, führt, äh, und die sind dem gerecht geworden, führt für, aus meiner Sicht so ein bisschen dazu, dass der Fokus von dem Spiel komplett weggeht. Äh, und dass du äh, dann noch mit dieser letzten Geste so nach dem Motto, äh, wir wollen uns hier aber nichts vorwerfen lassen, wir lassen uns nicht den Mund verbieten. So eigentlich haben sie ihre Aufgabe schon erfüllt, sodass die öffentliche Meinung so ist, ja guck mal was sie da gemacht haben. Und genau das wird dann anschließend gegen sie verwendet. Sie machen, sie tun, sie beschäftigen sich das damit. Hat
1: eigentlich, das hat eigentlich gegen die Spieler, das niemand verwendet. Das kannst du so nicht sagen. Doch,
0: international, ja. International hieß ja. es. Andere sind da hingefahren, um Fußball zu spielen. Deutschland macht eine super Szene, aber sie, sind, sie, sie, sie haben äh, fürchterlich gespielt. Okay.
1: also ich denke, wir müssen dann schon eher nochmal über die Führung des DFB sprechen. Ne? Also er hat ja nun wirklich, finde ich, jetzt rein persönlich einen guten Einstand gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, dass sich da auch ein bisschen was ändert, dass frischer Wind reinkommt. Aber also die Nummer, die haben sie jetzt ganz schön versägt. Wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehne, quasi ja. schon aus dem Fenster fast rausspringe und dann so einknicke, also das kriegst du nicht mehr eingefangen.
0: Ja, das war das war ähm, suboptimal, will ich mal sagen. Irgendwo zwischen suboptimal und armselig. Die, äh, Ich habe irgendwas von den Dänen, was habe ich denn bei den Dänen gelesen, dass die gesagt hätten, äh, wir haben ja irgendwie immer so getan, als wenn es, als wenn man gar nicht genau gewusst hätte, mit was für Sanktionen sie, sie drohen, äh, wenn man das macht. Äh, und irgendwo äh, da, wo ist es denn? Mein Gott, da springt ja hin und her. Was ist das für ein dämliches... Es kann ja auch nicht, nicht sein. Da. One Love Binde. Dänemark berichtet von weiterer FIFA-Drohung. So. Der ähm, Dänemarks Verband äußerte sich am Mittwoch deutlich und berichtete von weiteren angedrohten. So, diese wurde am Montag indirekt verboten, eine gelbe Karte stand im Raum. So, aber sie sagten, dass es mindestens Gel gelb gibt. Offenbar hat die FIFA mehr angedroht als nur sportliche Verwarnung. Der dänische Verband. Danske Bold, Bold Union äußerte sich in einer äh, kurzfristig ein dringendes Treffen, um die Angelegenheit zu besprechen, sei, verlangt, sei seitens der FIFA verlangt worden, dass es sportliche Sanktionen geben würde, wenn jemand die Binde trägt und dass es mindestens eine gelbe Karte gäbe. Also äh, inakzeptabel, sagen die. Also ich, am, am Ende des Tages, keine Ahnung, also Trotz all, also wenn England, Deutschland, Dänemark, Frankreich, wenn die alle zusammenstehen und sagen: Ihr tickt doch nicht mehr ganz sauber. Das handelt sich um eine Spielführerbinde. Die hänge ich mir jetzt da dran äh, und auf Wiedersehen. Und ihr, äh, dann gehen wir geschlossen vom Platz. Dann gehe ich dahin mit drei, vier Delegationsleitern und und Verbandspräsidenten und sage Aber Das hat mir ja
1: anscheinend nicht stattgefunden.
0: Ja natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht stattdessen wollen sie Infantino nicht mehr unterstützen. Also es ist äh, irgendwann mal muss man auch mal klare Kante zeigen und muss gerade in so einer Situation, wenn es und das ist ja Peanuts, da es ja um Peanuts. Wir reden nicht davon, äh, ob jetzt die Toten äh, die die Familien der toten Arbeiter eine Kompensation kriegen. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wir reden davon, dass eine beschissene Binde um den Arm getragen wird. For das
1: ist
0: absurd. Aber das zeigt halt selbst
1: das selbst das kriegen die Nationen nicht gebacken, ja. sich zusammen zusammenzutun und zu sagen, passt mal auf, Leute. Ja. Liebe FIFA, wir spielen hier übrigens. Es geht um uns. Ja. Und es geht nicht um euch. Wahnsinn. Aber gut. Wir müssen uns ja nicht mehr so lange mit dieser WM beschäftigen, aus
0: deutscher Sicht. Also ich hätte, um jetzt mal wieder sachlich zu werden, ich würde vorschlagen, dass wir am Montag äh, nochmal einen Podcast machen und dann äh, ein Resümee von dieser WM.
1: Ja, äh, <lacht> <lacht> genauso machen,
0: genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Dann, dann sind unsere Jungs genauso fahren. Das letzte Spiel müssen sie ja noch spielen. Also, also ich. kann man doch. Wieso?
1: Man könnte doch einfach auch abreisen, oder? Ja. Ist das verboten?
0: Nö, verboten ist es nicht, aber du musst ja das Ding zu Ende spielen, weil wahrscheinlich. Äh, keine Ahnung, irgendjemand noch äh, Zweiter, oder, äh, Zweiter oder Dritter werden kann. Aber ich, ich kann es mir im Moment nicht, äh, nicht vorstellen, äh, wie, wie, sie, wie, sie das, wie du das äh, nochmal biegen kannst. Das, das kommt komischerweise ähnlich rüber für mich wie, wie in Russland. Ähm, und ähm, da, da hat es auch hin und vorne nicht gepasst. Und die Spanier, klar, die haben jetzt gegen äh, Costa Rica gespielt, Navas ist ja eigentlich ein Weltklasse-Torwart, der ist da durch den, ich habe mir die Tore eben mal angeguckt, der ist da durch den Strafraum geirrt. Das war, äh, sucht den Ball. Das war, das Beste er hat war, wie ein... Einer, nicht gespielt. Wie, 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 wie ein Spanier, ich weiß, Ferran Torres, wie er mit dem Rücken zum Tor, mit Abwehrspieler, mit Torhüter äh, sich dreht und einfach aufs Tor schießt. Also unter Bedrängnis. Und, und die stehen da rum wie die Ölgötzen. Also das... Äh, ja, also das ist, glaube ich, auch nicht der Maßstab. Nein. Und wir klar. wissen ja
1: auch, dass die deutsche Mannschaft auch so ein paar Qualitäten hat, aber mir fehlt momentan auch jede Fantasie, wie ja. das jetzt ein Sieg werden soll. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Na ja, gut,
0: die, die Top, also Barcelona ist ja von Bayern München komplett beherrscht worden. Aber dann gibt es natürlich, dann ist ein Sandé mit auf dem Platz, dann ist ein Coman vielleicht ja, mit aber auf dem Barcelona Platz.
1: Barcelona spielt jetzt nicht die halbe spanische Nationalmannschaft, wie du weißt.
0: Doch. Ja. Ja. Gegen Costa Rica haben fünf Stammspieler von Barcelona auf dem Platz gestanden. Du
1: bist ja richtig gut informiert über dieses und zwar, Turnier.
0: Und zwar Jordi Alba als linker Verteidiger. Ich habe gerade ja. eben geguckt, ich habe ja, äh, bevor wir angefangen haben, habe ich ganz kurz die Aufstellung mir angeguckt. Jordi Alba ist linker Verteidiger. Rechter, recht. Rechter Verteidiger ist Aspili Queta von Chelsea. In der Innenverteidigung spielen zwei Spieler von Manchester City. Rodrigo, der dort eigentlich vor der Abwehr spielt, und Laporte. Dann hast du Bus... Jordi Alba, Barcelona. Vor der Abwehr Busquets, Barcelona. Halb rechts, halb links, Gavi und Pedri, Barcelona. Rechts außen, Ferran Torres, Barcelona. Und nee, dann nee, stellt... Nee. Ach ja, doch, ja, wieder. Stimmt, ja. Ist ja wieder da. Und dann stellt, äh, stellt äh, wie heißt er jetzt, Luis Enrique vorne, Asensio von Real Madrid. Ein super Move. Schnell, trickreich, technisch gut.
1: Und hat äh, auch im Land ein bisschen für Ruhe gesorgt. Hat dann von Real wieder dabei.
0: Genau. Und, und, und jetzt fehlt mir der Einzige links außen. Wer war das jetzt nochmal? Der war von... von äh, Wer war das jetzt nochmal?
1: na du hast doch jetzt so schön das auf, aufgezählt. Da kannst du jetzt nochmal auf einen verzichten, wenn ich dir sage, Nein. dass es der großartige danny
0: Olmo war. Genau, Danny Olmo, der für mich neben Nkunku eigentlich einer der besten Spieler der Bundesliga im Moment ist, was er an Kreativität zeigt. Also das ist schon eine, das ist schon, eine, sagen wir mal, eine Herausforderung, auch wenn die jetzt, ich meine gegen Costa Rica, das war jetzt kein Maßstab, aber man muss trotzdem erstmal sieben Tore gegen, gegen Costa Rica spielen und äh, dann hast du noch Leute wie Kocke draußen, der irgendwie reinkommen kann. Carlos Soler Morata, also ähm
1: Gehen wir es einfach mal an. Wir haben keine Chance, aber...
0: Naja, also wenn sie nicht gewinnen, sind sie raus.
1: Unentschieden gibt es noch so ein paar Rechenspiele, aber das brauchen wir jetzt nicht zu
0: verzichten. Ja, ich meine, möchtest, glaubst du, dass Japan gegen Costa Rica äh, verliert? Also wenn Japan wenn wenn äh, wenn Japan gegen Costa Rica gewinnt, dann haben die schon mal sechs Punkte. Und, ja. äh, und wir hätten einen. Da sind die ja. schon mal weg. Wenn, ja, ja. wenn, wenn Spanien... Äh, äh, Spanien muss dann auch verlieren
1: und dann kommt es ums Torverhältnis. Nein, genau. Gehen Moment, wir wenn wir 18 Spanien,
0: zu 0 gegen Costa Rica. Genau. Wenn Spanien, wenn wir unentschieden spielen, dann haben wir dann, hat, dann haben wir immer noch einen Punkt. Spanien 4. Dann genau. Gegen und die Kos verlieren
1: dann im letzten Spiel gegen Japan.
0: Spanien. Ja. Okay. Also rein ja. theoretisch jetzt. Also am, am Ende des Tages. Ähm,
1: wenn wir über ich, dieses Unentschieden ich, nicht sprechen müssen, aber das nein, sehen wir also dann ich, ja Montag. Ja, also, also eigentlich, ich, übrigens wollte ich diese Folge in erster Linie und da haben wir auch unsere Leute gefragt, die uns zuhören, was sind so die größten, ja, fetten Überraschungen, die ihr er jemals erlebt hat, an was könnt ihr euch erinnern bei den diversen Weltmeisterschaften, da kam natürlich sowas wie Deutschland gegen Algerien,
0: was fällt ja. dir als erstes ein? 2-1 verloren, Matscha mit, mit dem Tor.
1: Nee, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Überraschungen bei der WM denkst, in der WM-Geschichte? Oh Hast gut. du da irgendein Ereignis direkt vor Augen? Nee. Dann kannst du ab jetzt ja immer sagen, damals, 2022, Saudi-Arabien gegen Argentinien. Ja. Weißt du noch? <lacht> Und weißt du, dass, ich meine, ich habe das ist das einzige Spiel, das ich neben dem Deutschen in der letzten Viertelstunde mir wirklich angeguckt habe. Viertelstunde plus, wie viel Nachspielzeit war es? Ich glaube, neun Minuten. Ja. Stehend stehend vor dem Fernseher. Wer? Ah, ja, ich. Ah ja. Mhm. Weil das natürlich was Besonderes ist. Einmal etwas Besonderes bei diesem Turnier. Und trotzdem kann man natürlich einem Land wie Saudi-Arabien es jetzt auch irgendwie nicht so richtig gönnen. Den elf Jungs, die sich da wehren, ja, aber also hätte es jetzt nicht irgendwas Unverfängliches sein können.
0: <lacht> Und nicht gerade
1: Saudi-Arabien.
0: Ja. Ja, es, es ist äh, was, was will man dazu sagen letzten Endes? Also äh, <lacht> äh, äh, ähm es gibt so viele Diskussionsbeiträge äh, im Moment und äh, äh, manche reden von Kul Kul Kulturimperialismus, äh, wenn, wir, wenn wir diesen Ländern vorschreiben, was sie machen sollen. Äh, also ich, ich ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir, wenn wir die Maßstäbe, die wir, die wir jetzt hier beim Fußball anlegen, wenn wir die überall anlegen, wenn wir die in unserem Wirtschaftsleben anlegen würden, in der in der Art und Weise, wie wir mit anderen Ländern Handel treiben, wenn wir, wenn wir das der Natur gegenüber anlegen, diese Maßstäbe anlegen würden, wenn wir das gegenüber Ländern in der Dritten Welt anlegen würden, wenn wir das gegenüber wenn wir von Gerechtigkeit reden, zukünftigen Generationen äh, die gleichen Maßstäbe anlegen würden. Also das sind immer so äh, publikumswirksame Geschichten, weil es eben jetzt der Fußball ist äh, und weil es in Katar stattfindet. Also ähm, es, äh, ich möchte mich jetzt nicht, äh, nicht wiederholen, wir haben sehr viel Arbeit noch und äh,
1: alles völlig klar, aber ging es dir nicht auch irgendwie so, was hast du denn für ein, Fühl, du hast ja auch ein Gefühl gehabt, dass ich, du wirst es nicht gesehen haben, aber du hast es dann irgendwann wahrgenommen, bei mir war es so, 1-0, Messi war ja irgendwie ganz am Anfang mhm. des Spiels, alles klar, da wartest mhm. du natürlich irgendwann 4-5-0 oder was, ne? so dann mache ich das Handy nochmal an und
0: dann steht 1-2, 1-2? Ich hab das, äh, ich, ich kann ja sagen, wie waren. ich es erfahren habe. Wir haben ja irgendein schönes Foto gepostet am Strand äh, irgendwo in Vari, Varkisa, äh, südlich von Athen. Und äh, da waren Aufnahmen und äh, an einem anderen Tisch saß jemand, den ich von früher kannte, der, äh, der eine Dauerkarte hatte bei Panionios. Irgendwann mal ist er aufgestanden und ist zu mir gekommen. Hallo, Erlin, äh, Ich wollte nur gerade sagen, kurz vor Schluss führt Saudi-Arabien 2 zu 1 gegen Argentinien. <lacht> Wie geht's aus? Welche, welche Sportart denn? Also, ich meine, natürlich ist das, ist das so, dass dieses, wie soll ich es sagen, ich glaube, wir kommen, dass diese, diese Ereignisse, diese Großereignisse mittlerweile keine kein Highlight mehr sind für die Spieler. Und es recht nicht in so einer Situation wie jetzt, wo es politisch komplett daneben ist, wo sie, wo zumindest hier in Mitteleuropa alle Leute, alle Nationalmannschaften, vielleicht auch bis, bis auf die Spanier und die Franzosen, denen das scheinbar egal ist, äh, dazu befragt werden. Fährst du dahin, fährst du nicht dahin, was sagst du, was sagst du nicht, wo sollst du denn hingehen? Äh, und das vor allen Dingen die Kleinen. Diese kleineren Länder, die jetzt nicht unbedingt jede, alle alle drei Tage auf höchstem Niveau spielen müssen, dass es für diese Länder ein, eine ganz andere Bedeutung dann plötzlich hat, egal ob sie dort jetzt spielen oder woanders, denn zu, zu Hause, wo die herkommen, sieht es auch nicht viel besser aus. Das ist eben so. Das heißt, die würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, oh, das ist ja was ganz Besonderes. Wir kommen auf die Idee, weil es gegenüber unseren Maßstäben was ganz anderes ist. Was sollen denn äh, was sollen denn südamerikanische Länder sagen? Äh, ich, ich könnte jetzt, du weißt ganz genau, wir denken unsere Demokratien, dass das überall auf der Welt der Fall wäre. Das ist nicht der Fall in den meisten Aber da
1: fällt mir schon da fällt mir schon gerade eben noch eine Sache ein, das müssen wir jetzt zum Schluss finde ich schon noch mal thematisieren. Also, wenn wir sagen, ja, ähm Warum hat das nicht geklappt, dass die, die europäischen Nationen sich mhm. verbunden haben und gesagt haben, jetzt ist mal Schluss. Ja. Ja, das machen wir jetzt so. Also dazu waren diese Nationen nicht in der Lage. Und die iranische Nationalmannschaft, die, haben, die Jungs haben wirklich mit Folgen, mit schlimmen Folgen und ja, mit wirklichen die, Konsequenzen absolut. zu rechnen, absolut. Die, die schweigen bei der Nationalhymne. Ich meine, das ist die Aktion der WM bis jetzt.
0: Ja, absolut. Die riskieren verhaftet zu werden und äh, Repressalien ausgesetzt zu werden, mit mit was weiß ich auch immer. Wir riskieren eine gelbe Karte. Ja. Oder und selbst, selbst, und selbst wenn es mehr als eine gelbe Karte ist, was soll es denn sein? Ja, was soll es denn sein? Wirst du verhaftet und wirst du in, in, in <lacht> dem Bunker in, in Zürich eingesperrt vom FIFA? Da gibt's ja so, da geht's ja zehn Stockwerke nach unten. Kannst vielleicht im tiefen Keller eingesperrt werden für für eine Nacht. Also das heißt, wir haben wir setzen gar nichts ein und selbst das machen wir nicht, weil wir unseren sportlichen Erfolg nicht gefährden wollen. Das ist das ist armselig. Das ist wirklich armselig. Aber ich bleibe dabei. Die Bedeutung für, für kleinere Länder ist eine ganz andere, weil sie diese, äh, diese, äh, ja, diese Diskrepanz in, zu Katar nicht sehen, weil sie es aus ihren eigenen Ländern oft auch kennen, dass dort auch sehr viel Ungerechtigkeit ist. A und B, die Spieler. Die dort hinfahren. wie ist eine ganz andere Motivation, das ist doch völlig klar. Genau, das ist eine ganz andere Motivation. Das ganze Land steht dahinter. Sie, sie haben Kraft und auch Motivation und Lust, dort zu gewinnen. Und Fußball ist halt ein Mannschaftssport. Und mit den heutigen Methoden, sich mit zehn Mann in den Fünfer zu stellen. Das siehst du ja eigentlich auch durch diese vielen Null-zu-Nulls schon. Ne? Dass
1: ja. das auch ein klarer, klares Indiz dafür ist, wie die Spiele laufen, ohne dass man sie auch
0: gesehen hat. Ja, aber das ist wieder wieder mal ein Zeichen dafür, dass wir dieses Produkt komplett überreizen. Wir überreizen das, wir nehmen den Spielern die Freude und die Lust, die verdienen sich dumm und dusselig, äh, äh, dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, wenn sie anschließend äh, äh, ausgepumpt und ohne die letzte Motivation und mit, mit wahnsinnig viel Freude und Konzentration zu so einer WM fahren und dann vorher noch monatelang äh, ja, eigentlich nur zu anderen ja. Dingen befragt werden. Äh, und das ist für mich das, was ich da sehe. Aber scheinbar die Engländer, naja gut, denen ist es egal, den Franzosen, den Spaniern. Äh, wir haben uns, äh, aber ehrlich gesagt, mir ist es egal. Mir ist es egal. Ich bin auch müde. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin müde, Fußball zu gucken. Ich habe so viel Fußball. Wir gucken so viel Fußball, Michael. Und es gibt so viele schöne Spiele. Es gibt in der Bundesliga schöne Spiele. Es gibt in der Champions League schöne Spiele. Wir gucken uns bestimmte Spiele in England, in, 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 in Spanien an, was weiß ich. Äh, muss ich jetzt Belgien gegen, ich weiß schon gar nicht mehr, äh, gegen Kroatien gucken und ja. und äh,
1: Belgien, Kanada. Kanada hatte natürlich einen gewissen Reiz, weil das nochmal wieder was Neues ist, aber
0: ja, ich meine. Äh, mir geht ja, äh, ganz, äh, genauso. Mir geht's ja ganz genauso. Verstehst du? Ich bin total müde. Ich habe keine Lust dazu. Und dann ja. noch da vor Ort und dieses ganze Theater und drumherum und vor und zurück. Äh, äh, also, wie gesagt, es ist so, wie es ist. Und jetzt. Genau. Äh, äh, ich denke,
1: ein Spiel gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Das, findet am, Sonntag, das findet am Sonntag statt. Oh,
0: boah, da freue ich mich. Da laufe ich mich warm. <lacht>
1: und dann sprechen wir uns am Montag wieder, okay?
0: Also ich ich sitze vorhin am Kaffeetisch oder irgendwie sowas, da steht, habe ich zum hab Rosa gezeigt, Uruguay, Südkorea Halbzeit. Da schreibt der Kicker Godin an den Pfosten und irgendjemand, keine Ahnung, wer spielt jetzt bei Südkorea, weiß ich jetzt nicht, Freisch, nee, war ein anderer. Kim, Jong, Sung, die heißen ja, ja die alle. Soll die wollte ich überhaupt
1: noch schicken, die Viererkette, die haben keine Probleme in Südkorea, die, Kim, Viererkette, Kim,
0: Kim, Kim. die Viererkette besteht aus Kim, Kim, Kim und Kim. Hör auf, ist egal, auf jeden Fall war dann irgendwie diese, in der Halbzeit die Meldung, der schießt an den Pfosten, der andere steht, schießt freistehend drüber. Und das war für mich nochmal so, so ein kleiner, äh, der Kicker kann ja nichts dafür, die müssen ja das machen, das ist ja ihr Job. Aber dann ich würde der Rosa gesagt, wie, wie kann das passieren? Freistehend schießt er den Ball übers Tor. Es, wir sollen ihn doch reinschießen, ich verstehe es nicht. Ne? Also äh, diese, diese wie, äh, wie wir das... Ich meine als Trainer habe ich den gleichen Scheiß erzählt jedes Wochenende. Das ist eben so, du stehst da und und am Ende des Tages, wenn du dich dann selber reden hörst aus der Entfernung oder wenn ich meine Kollegen jetzt reden höre, ne? Du hast, wenn du da drin steckst in dem in diesem ja. in dieser Tretmühle, dann musst du es ja machen, so wie du es auch machen musst, aber wenn du dich dann sagen wir mal ein, ein paar Tage später hörst, wie du wie du dich dann sagen hörst, also ich denke, dass wir es in der ersten Halbzeit wirklich ordentlich gemacht haben, wir haben die Räume gut <lacht> Wir haben die Räume gut verdichtet, haben uns bei gegnerischen Kontern sehr gut fallen lassen und wir haben den ballführenden Mann direkt attackiert und dann kam auch der zweite, dritte dazu. Also wir haben ganz wenig zugelassen. Okay, wir haben vorne nicht ganz so viele Chancen rausgespielt, aber der Gegner hat es auch gut gemacht. Das muss man schon sagen. Und am Ende des Tages bin ich eigentlich äh, muss man eigentlich zufrieden sein mit dem Unentschieden und äh, nächste Woche geht es weiter. Natürlich haben wir viel, was wir noch, äh, woran wir arbeiten müssen und äh, ich muss auch mit diesem und jedem noch mal sprechen. Blablabla. Äh, bla bla. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war
1: die heutige Pressekonferenz zum Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am vergangenen Donnerstag.
0: Ich habe diese Pressekonferenz hab ich jetzt in Griechenland nochmal zum Besten gegeben. Ich hatte so eine, ich konnte nicht, ich habe meistens alles in Englisch gemacht, aber ich hatte so ein paar Standardsätze auf Griechisch habe ich glaube ich schon mal gemacht. Äh, oh, die, das machen äh, jetzt, wir noch ein
1: andermal wieder. Das ist großartig.
0: Jetzt Darf du, zum, du
1: darfst dich so verabschieden. Ich sag schon mal, tschüss Leute, wir hören uns Montag wieder und gucken mal, wie wir die Spanier 4-1 nach Hause geschickt haben. Ich soll mich mit, <lacht> der, mit, mit
0: dieser... Ja, du darfst mit diesen,
1: dich gerne verabschieden. Mit was? Ja, mit, deinem, mit deiner griechischen Verabschiedung darfst du jetzt noch
0: mal um die Ecke kommen. Naja, das ist so eine Pressekonferenz. Das verstehen
1: die ja nicht, ist ja egal, das heißt Nein, das einfach, ist so tschüss.
0: Nein, das heißt einfach so, das ist so was ähnliches, was ich gerade gesagt habe, ne? Also, hab ganz gut gespielt und äh, gut den Ball oh, laufen komm, lassen, die Zweikämpfe, komm, komm, komm. die Zweikämpfe, und, aber wir haben dann äh, aber ich bin trotzdem zufrieden. Dax äh, Simera äh, Imopoli e Fjarisemenos Matinimalamu. ähm Paxame Arketakala. ähm ich habe mir Polikali Kikloforia, Kerdissume, Monomarchies, ähm Ντάξ, δεν καταφέραμε να σκοράρωμε, όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα μου. So, das war's dann. Mit das Sendung hast du jedes heute.
1: Mal gesagt
0: nach jedem Spiel. Was denn? Das hast du nach jedem Spiel gesagt. Genau. Das ist, hatte ich auf Tonband, das habe ich so abgespult.
1: Sensationell. Kannst du das bitte nochmal an den DFB schicken? Vielleicht kann, haben Sie Flick das ausländisch, Jan, fürs Spiel.
0: Ich kann das auch in verschiedenen Sprachen. Das
1: machen wir nächste Woche. Okay? <lacht>
0: <lacht> Bis dahin, tschüss. <lacht> tschüss, Leute, alles, alles, alles Gute. Bleibt gesund.